0: Takže nám zbývají poslední dvě figurky z šachům, zbývá nám kůň a král. Ano, přesně tak. První neděli jsme viděli, že královna, i když je nejsilnější figura, tak nemusí zvítězit a že naopak, když pěšec, ta nejslabší figurka, dorazí až do konce šachovnice, tak se stane královnou. Druhou neděli jsme zase viděli, že střelec se může snadno dostat až na druhou stranu šachovnice zase zpátky, ale musí si držet svoji vlastní barvu a nesmí s ní odejít. A minule jsme slyšeli o tom, že věž svého krále dokáže dobře chránit. Bývá to figura, kterou často končí ten hráč ale zároveň může protihráčova krále porazit. Je taková nenápadná, je v rohu, věže jsou v rozích, a přitom je to druhá nejsilnější figura v celé hře. A viděli jsme na tom, že Bůh nás jak chrání jako Otec a, a naplňuje naše potřeby a odpovídá nám na naše modlitby, ale stejně tak je taky náš pán, který nás posílá a dává nám nějaké úkoly a chce, abychom něco plnili. Takže my jsme mluvili, mluvili jsme o téhle hře a použili jsme ty jednotlivé figury, abychom na tom viděli nějaký symbol z Bible. A dneska skončíme posledními dvěma figurama, to je kůň a král. Ale ještě předtím se podíváme na jednu velkou událost, která, která v, šachový, v šachové historii byla asi zatím největší, co se stalo. A to bylo památné mistrovství světa v roce 1972 na Islandu. Bylo to v době studené války mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem, to my dobře známe, že o tom nemusíme, aspoň my teda starší, <laughs> o tom nemusíme nic říkat. My si to pamatujeme, jak to bylo vyhrocené, protože v Dikobraze byly všechny vtipy o tom, jak Američani, že a Němci prostě chtí rozpoutat válku a my naopak jsme ti, jsme ti, kteří bráníme, proto musíme zbrojit a mít velkou armádu a tak dále. A byla to prostě studená válka a ta studená válka probíhala nejenom v té vojenské a té propagandistické Stránce, ale probíhala taky samozřejmě ve sportu, kdy, kdy sovětský blok, že včetně nás, investovali spoustu peněz do svých sportovců, včetně dopingu a včetně toho, že prohlašovali, že jsou amatéři, ve skutečnosti to byli profesionálové a tak dále. A chtěli tím ukazovat, že když zvítězí vítěz, sportovec z toho komunistického tábora, tak tím pádem prostě to ukazuje, že ta myšlenka komunismu je silnější prostě než ten kapitalismus, než prostě ta, ta demokracie. A to, to stejné bylo. V tom roce 1972 už celkem 24 let v každém mistrovství světa zvítězili šachisté ze Sovětského svazu. Částečně i proto, protože během turnajů si si pomáhali a vždycky se dohodli rychle na na, na tom, že, že je patová situace, to znamená, prohlásili se, že je remíza a oba dva měli po půl bodu a tím pádem trochu spolu, spolu spolupracovali. Navíc do toho investoval Sovětský Svaz obrovské prostředky a ty, ty hráči, na rozdíl od většiny zemí, tak nebyli vůbec amatéři, ale byli to profesionálové, kteří nedělali nic jiného, než že hráli šachy. A tady v roce 1972 došlo k tomu, že se do, do proti Borisovi Spaskému, což byl tehdy sovětský velmistr, který obhajoval obhajoval mistrovský titul, tak proti němu nastoupil překvapivě Američan, byla to po mnoha, mnoha letech americký hráč, že se dostal do finále světa a jmenoval se Bobby Fischer. Bobby Fischer byl, byla zvláštní postava v celých šachů, protože Bobby Fischer například na to mistrovství přiletěl o dva dny později, protože se, se zarazil předtím, než, než přiletěl na to mistrovství a požadoval zvýšení odměny finanční. Byl to prostě zvláštní člověk, který přestal chodit do školy u 16 letech. Jo, odmítal chodit do školy, říkal, že ve škole se nic nenaučí, že Amerika je nejhorší země na světě. A byl prostě byl velmi silný antisemita, byl to prostě zvláštní, zvláštní týpek, choval se divně ale tady nastoupil, a byl to prostě genius, no prostě jako tihle géniové, jako někdy bývají, a tady, při, tady nastoupil proti Boris Spaskému. Boris Spaský byl naopak, že sovětský velmistr, sovětský svaz měl tehdy těch velmistrů spoustu, Například Karpov, že potom později Gary Kasparov, který hrál potom v osmdesátých, devadesátých letech. A v té době to byl, to byl Boris Pasky, který a spolu nastoupil s Bobby Fisherem, a Bobby Fisher první dvě hry prohrál. On předtím vyhrával po celém světě a první dvě hry prohrál a začal být strašně nervózní a řekl, že je nervózní z toho, že jsou tam kamery v tom, v tom studiu a že prostě není schopen se na to soustředit. A tehdy překvapivě Boris Pasky, ten, ten, ten ze Sovětského svazu, navrhl Fischer Fischerovi, protože Fischer řekl, že to vzdává tím pádem, že nebude hrát, že to prostě že prohrál teda. Že uznává jako svůj poráž, už není schopen jako hrát a Boris Pasky mu navrhl, co kdybychom ten příští, příští hru hráli vzadu v kabinetu, prostě v, v takové jako místnosti bez kamer, a zkus, že by se zkusil zuklidnit že bychom hráli. I když nemusel, ale navrhl to, tam oni hráli skutečně. A od té doby Fischer se, Fischer se uklidnil a porazil ho ve všech dalších hrách. Porazil Borise Spaského a zvítězil, stal se mistrem světa. Potom Fischer nehrál závodně, poté, co vyhrál tady tohle mistrovství, nehrál 20 let, nehrál šachy. Díval, choval se divně, dokonce ho zatkli za krádež v americkém obchodě, když byl prostě, měl milionový odměny a tak dále. A prostě on tvrdil, že ho pro nás sledují prostě u tak. Takže byl to prostě zvláštní člověk. Nicméně, nakonec byl, byl protože odmítl embargo proti, proti Srbsku, jestli si pamatujete, když Srbsko napadlo, Chorvatsko, že byl tam ten boj, tak proti Srbsku bylo vyhlášeno embargo a Bobby Fisher řekl, že on ale v Srbsku chce hrát šachy. Spojené státy upozornili, že pokud tam bude cestovat, že mu odeberou občanství. On tam přece přesto cestoval do Srbska. Spojené státy mu odebrali občanství. Bobby Fischer musel bydlet potom v Japonsku. Tam byl zadržený za to, že falšoval pas. Byl ve vězení. A když byl ve vězení, tak Boris Pasky, jeho dávný, dávný soupeř, kterého porazil, tak napsal dopis, že se přimlouvá za to, aby Bobbyho Fischera propustili a aby prostě mu dali šanci. Napsal na Island. A Island, který tehdy hostil to mistrovství, dal vlastně tomu Fischerovi, se nad ním smiloval a dal mu prostě občanství. A tím on se dostal z vězení. A to, tohle je, je prostě zvláštní událost. Byl to největší, vlastně nejsledovanější ten titulový zápas, který vůbec kdy byl v šachách. Sledovali to tehdy Opravdu miliony lidí, kteří se na to dívali. Bylo to prostě velký, velký show, jako dneska biatlo <laughs> nebo něco podobného. A tehdy to skončila, tak, že teda Bobby Fischer vyhrál, ale ten Spasky zvláštním způsobem prokázal, že i když byl ze Sovětského svazu, tak nakonec se ukázal jako ten vlastně charakternější, který vlastně bral ohledy na toho, na toho Fischera, i když on sám Byl taky antisemita, ale tak to je prostě jiná (laughs) věc, ale to byla taková doba prostě zvláštní. Ale ale nakonec prokázal vlastně větší charakter, než než jak to na začátku vypadalo. A tak podobně jsou tady tyhle dvě figury, které my máme. My máme figuru koně, to je první figura. Kůň je takový nevyspytatelná figura, ona totiž skáče do písmene L, ale může začít buď tou delší stranou, toho písmene L, anebo tou kratší stranou a může vlastně skákat na jakou, jakýmkoliv směrem. Je to jediná figura, která mimo pěšce může začít na tu hru, protože může přeskakovat další figury. Kůň je jediná figura, která se může dostávat přes další figury a vlastně platí jenom ten, ten poslední, konečný, konečný místo, kam se dostane. Je vlastně, když je uprostřed šachovnice, tak má možnost stoupit až na 8 polí, ale je sice hodně oblíbený k ten kůň, ale pouze u začát, začátečníků, kteří jsou zaujati tím jeho zvláštním způsobem hry a postupu, ale ve skutečnosti kůň je, dru, je druhá nejslabší figura vlastně v šachách po pěšci, i když vlastně se to tak nezdá, častokrát s koněm, Se snaží dávat šach, ale většinou to bývají neskušení hráči, protože kůň není úplně nejsilnější figura. A co je zvláštní na koňovi, je, že kůň vždycky při tom svém tahu končí na opačné barvě, než na jaké začíná. On stojí třeba na černé a když udělá to písmeno L jakýmkoliv směrem, tak vždycky skončí na bílé, skončí na druhé. Kůň tady v tomhle tomhle symbolu, nebo já jsem si vzal tu figuru jako symbol hříchu, On neočekávaně udeří, je takový nevyzpytatelný, jako v našich životech. Člověk si říká, mám všechno pod kontrolou. A pak znova zjistí, že někoho nesnáší a zapomněl odpustit. A, a prostě a najednou hřích je tady, když jsme si mysleli, že už je to všechno vyřešené. Skáče přes ostatní, ten kůň, tak jako my někdy upřednostňujeme sami sebe, jako hřích vždycky chce upřednostnit sami sebe abychom dávali přednost tomu, co chci já, než to, co je správné a co chtějí ostatní třeba. Obel stíná s zajímavou nabídkou, tak jako koně lákají ty začátečníci, protože takovým zvláštním způsobem se pohybuje, tak ten jeho jeho zvláštní způsob pohybu nás láká. Stejně tak nás někdy láká hřích a nakonec, stejně ať táhneme jakkoliv, tak nakonec to skončí na opačné barvě, než, než jak bychom chtěli. Nakonec hřích stejně nás vede k něčemu negativnímu, ať to je jakkoliv, jakákoliv nenávist, jakýkoliv neodpuštění, vždycky nakonec ovlivní nějakým způsobem nás, sebere nám to něco z našeho čistého srdce, z našeho čistého svědomí. Král, ta druhá figura, o které jsem si dneska vzal, tak ta je velice zvláštní, ona se pohybuje vlastně podobně jako dáma, to znamená, může vštáhnout všemi směry, ale jenom o jedno políčko, vždycky o jedno pole. To znamená, svou rychlostí vlastně nám připomíná takového lepšího pěšce, protože se může i vracet, ale vlastně je to pomala, taková pomalá dáma, takový trochu lepší pěšec, jako ve skutečnosti. Ale ale skutečně v té hře nezáleží na žádné figuře, jenom na králi. Jakmile skončí král, tak vlastně celá hra končí. I když on sám vlastně nevypadá nijak nebezpečně, člověk by čekal, že on bude právě ten jako dáma, který bude nejsilnější ze všech, ale on není úplně nejsilnější ze všech. A já jsem si vzal krále jako symbol našeho čistého srdce, které víme, že to je, že postupuje pomalu. A tak stejně my víme, že udržet si čisté srdce je celoživotní úkol, že to není výkon za jeden měsíc nebo za jeden rok, ale že to je rok za rokem, vlastně chceme dál pokračovat na té cestě s čistým srdcem. Vždy to nevypadá, že právě na tom záleží. Tak jako u krále, když tak směšně on táhne, tak neřekli, že on, kdybychom to neznali, tak bychom neřekli, že zrovna on je ta nejdůležitější figura. A stejně tak někdy v, to, v, v našem životě vypadá, jako kdyby na tom úplně nezáleželo. Jako kdyby víc záleželo na, na to, co člověk dosáhne, co člověk umí, než na tom, jestli člověk dokáže žít s čistým srdcem, tak jak se Bohu líbí. I když to nikdo neocení zrovna, i když to nikdo nevidí vlastně, že ono to, to, to není, nejde vůbec poznat, že? Lidi vypadají úplně stejně, jestli uvnitř je nenávist a nebo jestli uvnitř je láska. To není hned úplně vidět. Vypadá to, jako kdyby na tom nezáleželo. Ale víme, že když tohle ztratíme, tak pak vlastně člověk ztrácí všechno. Ježíš řekl, i kdyby člověk získal celý svět, že? ale ztratí svoji duši, tak pak vlastně nemá nic. Jestli i kdyby člověk získal měl úspěchy ve všem, ale ztratí svoje čisté srdce, tak to prostě mizí. Čisté srdce to znamená Bůh v našem srdci. Jeremiáš, 33. kapitola, 15. 16. verš, který je napsáno. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semenem, to znamená, tady si mluví o Ježíši, vyrašit spravedlivý výhonek. To znamená, že z toho mrtvého Izraele nakonec vyroste prostě znova ten, ten strom a ten strom bude... Ten strom nastolí právo a spravedlnost, to znamená, ten obnoví a ustanoví to, co Bůh chce. A tak to jej budou nazývat. Hospodin naše spravedlnost. Bůh je naše spravedlnost. a Bible často srovnává spravedlivého a bezbožného. Když čteme třeba žalmy nebo přísloví, tak tam často jsou srovnáváni spravedlivý a bezbožní. A někdy my trochu si neuvědomujeme, co to znamená, ale spravedlivý to vlastně to je ten, kdo je zbožný. Jiným způsobem ten, který svůj život žije s ohledem na Boha. To znamená, zajímáme se nejenom o to, co je pro nás důležité, ale je důležité také to, co Bůh si přeje a co On si o tom myslí, o té situaci. A tohle tomu se říká, že člověk je zbožný. To znamená, dává ve svém životě prostor Bohu a tomu, co On si myslí a co On chce. A snaží se, i když nedokonale a ne vždycky to zvládneme, ale snaží se brát ohled na to, že jednoho dne tenhle Bůh se mě zeptá, Jirko, tak co? Zvládl jsi to? Žil si nejenom s ohledem na svoje vlastní chtění, a svoje plány, ale žil si také podle toho, co já si přeju. To znamená zbožnost. A naopak, bezbožný, někdy my v tom, my v tom vidíme, jako kdyby bezbožný byl jenom ten, 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 kdo je zlý, prostě ten zloděj a vrah, a to jsou prostě to je ten bezbožný. Ale bezbožný znamená, že to je člověk, který naopak žije svůj život bez toho, aby bral ohled na to, co si přeje Bůh. To znamená, celý svůj život prožije jenom podle toho, co si myslí, že je správné. Někdy se dokonce i trefí do toho, že udělá něco správně, nebo že si myslí něco, co je správně, ale zákonitě musí nakonec stejně skončit na té druhé barvě. Protože nikdo z nás není schopen žít tak, jak Bůh si přeje. A není schopen v některých chvílích svého života preferovat to, co si přeje Bůh. To znamená, zbožný a bezbožný jsou dva druhy života. Jeden život je ten, který se snaží brát ohled na to, co chce Bůh, a druhý žije, jako kdyby Bůh nežil. První Timotova, 4. kapitola, 8. verš. Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Ten, ten rozdíl mezi tím být zbožný a bezbožný není tady na zemi, tady někdy se ten rozdíl smívá. Tak jako když se díváme na toho krále a říkáme si, ten táhne směšně no, o jedno políčko, ten je nejdůležitější skutečně, tak, tak si stejně říkáme, je skutečně nejdůležitější být zbožný, tady na zemi to nevidíme úplně. Že? Někdo se snaží být dobrý, plác, jo? dopadne špatně. Někdo naopak je to prostě v a má úspěch prostě a vítězí. Ale víme jednu věc, že zbožnost má odměnu pro tenhle život, to znamená, žijeme s čistým svědomím, ale hlavně má odměnu v tom budoucím světě. My víme, že, že když Bůh je s námi, tak pak jsme ti Zbožní i když to neznamená, že jsme úplně bez hříchu. Pro, ale stejně tak i lidé, kteří žijí bez ohledu na Boha, to neznamená, že se jim budou dít jenom špatné věci, nebo že budou dělat jenom špatné věci. Že to, že někdo je bezbožný, takže všechno, co udělá, je špatně. I špatným, bezbožným lidem se dějí dobré věci. Mám tady příklad který, atentát na Hitlera. Určitě ho znáte, že? Tady. Tohle je jeho, jeho pracovna, kde měl poradu, kde jeden z, z těch vysokých důstojníků, kteří byli na poradě, tak byl součástí spiknutí proti Hitlerovi. Bylo to v polovině v druhé polovině července roku 1944, kdy se skupina vysoce postavených důstojníků rozhodla, že odstraní Hitlera, protože je nemožný, aby válku vyhrálo Německo, což bylo jim z vojenského hlediska už tehdy jasný, a řekli, jediná šance je odstranit Hitlera, Hitlera. Připravili nálož, nálož lož umístili do kufříku, kterou jeden z plukovníků, který byl součástí toho spiknutí, přinesl na tu schůzi, která byla s Hitlerem, jenomže shodou okolností někomu zavazel ten kufřík, který tam umístil a zasunul ho víc víc pod ten stůl, aby nezavazel. A když, když ten kufřík vybuchl, tak se ukázalo, že ten stůl, pod kterým byl zasunutý, tak byl masivnější, než si mysleli ti spiklenci a Hitlerovi se téměř vůbec nic nestalo byl skoro nezraněný, že pak byl, odhalili okamžitě toho že toho, to spiknutí, popravili všechny spiklence včetně rodinných příslušníků a skončilo to pro ně, pro ně hrozně. A řekli bychom, jak je to možné, že i špatnému člověku vlastně měl takový štěstí jako v tom. Ale to štěstí ho brzo opustilo. Protože pak přišel květen 1945, že, když Hitler si vpálil kulku do hlavy. Takže sice, sice se mu staly dobré věci, tak, ale asi bychom s ním neměnili, nejenom konec jeho života, ale asi bychom s ním neměnili ani to, co následovalo po jeho smrti. Když teda jedl ovoce svých skutků, a když teda zaplatí za všechny věci, které způsobil. A stejně tak i dobrým zbožným lidem se někdy dějí zlé věci. Že? Největší příklady Ježíš. Ježíš žil úplně bez hříchu, nikdy nic nespůsobil. Když ho obvinili, tak on se zeptal, z jakého hříchu mě obvinujete? Z čeho mě obviníte? Jestli jsem slovem nebo skutkem zhřešil, svědčte teď a řekněte mi. Protože víme, že Ježíš nezřešil ani slovem, ani skutkem, na rozdíl od nás. Ježíš řekl, tak mě usvědčte. A oni řekli, jediný, čím tě usvědčíme, je, že se rouháš, protože říkáš, že jsi roven Bohu. A on jim říkal, tak to dokažte, jestli nejsem roven Bohu. Dokažte to na základě toho, že mě usvědčíte z nějakého hříchu. A oni neusvědčili žádného hříchu. A Ježíš byl, byl upřižovan. Ježíš je, je příkladem toho, že i dobrým lidem se někdy dějí špatné věci, ale víme, co se stalo a co následovalo. Ježíš sice zemřel hroznou smrtí, ale za tři dny byl skříšen a dneska sedí na pravici boží a bude na věky věku žít s námi v novém světě, který si nedokážeme představit. Takže víme, že i když dočasně se může stát i dobrým lidem něco špatného, tak dlouhodobě je přece jenom světlo na konci tunelu. I špatní, bezbožní lidé ale dělají i dobré věci, dobré rozhodnutí. Například máme tady fotku zase Hitlera, nějak jsem si ho oblíbil, a ten měl psa, který se jmenoval blondý. A tady zrovna se rozmachuje, že? A nebojte se, ono nebude být, protože Hitler na něho byl celkem hodný, cvičil ho, měl ho rád, fotil se s ním, Byl to jeho oblíbený pes. Řekli bychom, největší zrůda lidských dějin. Přece musel toho psa mučit. Ne, ne, on na něho byl hodný a ten pes ho měl taky rád vlastně. To znamená, že i špatní lidé můžou se chovat dobře a dělat i dobré věci. Nakonec víte ale, jak skončil ten pes? Kdy předtím, než spáchal Hitler sebe, sebevraždu, tak, tak si myslel, že ho Hermann Göring zradil a že mu dal ampuly s kyanidem, nebo s ciancali, nebo co to měl, která ve skutečnosti není dostatečně silným jedem, tak rozkázala, aby nejprve podali tomu psovi. A až ten pes zemřel, tak teprve si vzal Hitler a zastřelil se. A teprve, takže ne, ne, jeho pes nepřežil jeho samého. Nakonec se přece jenom k němu nezachoval úplně nejlíp ale stejně tak i dobří lidé můžou dělat špatné věci. Víme, že Hitler tady dělal sice dobrou věc, chvilku, ale nakonec to stejně nedopadlo dobře ani se psem, ani s Hitlerem, ani z jeho věčností. Ale dobří lidé můžou zase naopak někdy dělat špatná rozhodnutí. Jako například král David. Král David dělal špatné rozhodnutí s ženskou, že ale dělal špatné rozhodnutí jiné. Jedno rozhodnutí stálo v Izraeli celkem 30 tisíc lidí, zahynulo zvláštním způsobem a to bylo, je to popsáno v první letopisu, letopisu 21. kapitola, 1. a 3. verš. Proti Izraeli, to bylo už na konci Davidova života, pak povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. To znamená, aby udělali sčítání lidu. Joab, to byl jeho nejvyšší vojevůce, namítl, hospodin kež rozmnoží svůj lid na stokrát. Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní. Proč to chce můj pán udělat? Proč má být na Izrael uvalena vina? tady my, my, když to čteme, jak si říkáme, proč jim vadilo sčítání lidu? Jestli na, na sčítání lidů něco špatného, tak až bude příče sčítání lidu, radši se píšu. Ne, 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 nemělo to nic, nic magického sčítáním lidu. Ta odpověď je jednoduchá a to je, že Bůh sčítání Izraele tomu přikládal jiný význam. Izrael totiž, kdyžsi dávno byl vykoupený z Egypta tím, že zemřeli všichni prvorození, ale místo Izraele zemřeli beránci. Tím Izrael byl vykoupený, zachráněný, ale Bůh řekl: ale to znamená, že celý Izrael patří teď mě. Takže když někdo bude počítat Izrael, tak ve skutečnosti počítá moje lidi. Takže k tomu byla taková, takový popis. Exodus 30. kapitola 12. verš. A tady Bůh přikázal Mojžíšovi. Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele. Dá přitom každý z nich hospodinu výkupné za svůj život. To bylo jako malý množství stříbra, něco jako třistovky třeba. Aby mezi něk kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. A to, to další místo vysvětluje, protože Izrael patří mně a ne nějakému králi ale protože Izraelci jsou svobodní, jsou vykoupení a patří jenom Bohu. Jenom Bůh má právo určovat jejich život, ne jejich král. A proto, když budou sčítaní, tak mají odevzdat peníze na chrám a tím všichni ukazují, že patří Bohu a ne nějakému králi, který to, který to organizuje. A teď najednou David, který byl zbožný král, přišel po, po tom, co, co vládl dlouho a všechno se mu dařilo. Všichni nepřátelé byli poraženi, měl, měl taky spoustu žen. Že? Pak si pořídil tu mladou, která mu zahřívala nohy že? Na, konci, na konci života. Takže už žil jako, starověk, jako ten starověký král, který měl všechno. Tak řekl, spočítáme Izrael. Na jiném místě, v, v královských knihách, kde se popisuje ta stejná událost, tak se to popisuje jako že Izraelci hřešili a součástí toho hříchu byl i král David, který začal sčítat Izrael a porušil tím způsob, jak to měli dělat. Král David si měl Měl uvědomit, že všichni nepatří jemu, ale že patří Bohu a měl dodržet postup, který byl popsaný v exodu. Je zajímavé, že mu to vyčítal ten jeho vojevůdce a Davy stejně řekl, ne, sečtěte, udělejte to tak. A nakonec skutečně přišla na Izrael ta zhoubná rána, jak je tam psáno, nějaká nákaza nebo nějaká prostě nemoc, nějaký prostě netopír, někdo snědl netopír prostě a horečky a tak dále, nosili a stejně, 30 tisíc zemřelo. A ta rána skutečně přišla na Izrael, 30 tisíc nich zemřelo, ale král David okamžitě si uvědomil, uff, zase jsem udělal chybu. Jako. A ani to nevstoupilo na mě. Říkal, bože, zabírači mě, proč zabíš je? A Bůh mu řekl, starej se o sebe, já zabijím ty, kteří který hřeší. A David teda se rozhodl, že, že bude Bohu obětovat, když postupovala ta nákaza, oni asi viděli, jak ta nákaza postupuje z jednotlivých vesnic dál a dál. A nakonec přišla do Jeruzaléma a tam David se rozhodl obětovat na, na, na poli nějakého muže. A na tom stejném místě, tam tehdy se objevil boží anděl a zastavil tu ránu, že zastavil ten, ten mor nebo co to bylo. A tehdy Bůh potom řekl: Tak dobře, teď jsem to zastavil, odpouštím vám. Na tomhle místě, na tom stejném místě, jeho syn Šalamón postavil chrám. To znamená, Bůh nakonec toho špatného udělal něco dobrého. Zbožnost sice má svoje omezení, když děláme chybu, tak Bůh prostě nám to vytkne, ale když se znovu k němu vrátíme, tak nakonec má věčnou odplatu. Nakonec byl postavený chrám na tom stejné místě, kde on obětoval, Protože zbožnost má velkou odplatu. Poslední verš, kterým skončím, přísloví 13. kapitola, 9. verš. Světlo spravedlivých, to znamená zbožných, svítí vesele. Svíce darebáků, neboli bezbožných, v tohle překladu je darebáků, darebáku, ale jsou tím mínění bezbožní, uhasné. Je to, jako bychom si to představili, že, že naše svíce svítí a, a jejich jednou uhasne. My máme k tomu, já mám k tomu dva obrázky. První obrázek je, že až naše svíčka dohoří, myslím, že to je ten druhý, tak splyne s tím větším světlem, který je za námi. Až jednoho dne náš život skončí a dohoříme jako svíčka, protože každý život skončí dřív nebo později tak my jdeme do světla, které je větší než my, které ve skutečnosti je zdrojem veškerého světla tady na zemi, veškerého světla v našem životě. Ale svíčka těch, kteří bez Boha dohoří, to je ta druhá svíčka, tak ta je v temnotě a až dohoří, tak už žádné další světlo není, protože my v sobě žádné světlo nemáme. A když končíme svůj život, tak nemáme už, čím bychom mohli svítit. Nemáme, čím bychom mohli přijít. A stejně tak, když, když použijeme ten naposled obrázek toho krále, král sice vypadá skromně tím, jak se pohybuje, ale víme, že na něm všechno záleží. Tak stejně naše, na, náš postoj k Bohu, naše zbožnost vypadá, že to, je, že to na tom nezáleží, že tak žijou i ostatní, ale ve skutečnosti na tom záleží. Kůň sice vypadá lákavě, ale je to ta nejslabší figura a jeho skok vždycky skončí na opačné straně. Takže když bychom šli tou cestou té bezbožnosti, když vidíme bezbožníka, který má větší dům než my a řaří se mu líb než my a je hezčí než my a všechno, tak víme, že jednoho dne přijde ta chvíle, kdy dohoří ta svíčka a tehdy nebude záležet na nás, protože my všichni jsme jenom svíčky, ale bude záležet, jestli jdeme do světla, anebo jestli jdeme od světla dál. Jestli skončí v temnotě nebo jestli skončíme ve světle. Ježíši, děkujeme ti, že můžeme jít do toho světla, které je větší než my. A které my nijak neovlivníme. Ale děkujeme ti, že můžeme se snažit žít svůj život podle tvé vůle a tvé rady. My chceme jít tou cestou zbožnosti, abychom dosáhli toho světla. Až my dohoříme, aby ten zdroj všeho se spojil s námi, abychom my splinuli vpluli do tebe, do toho nového života. Teď děkujeme a modlíme se za naše příbuzný, známí, přátelé. Modlíme se, aby to světlo, který ty nám dáváš, aby mohlo z nás vyzařovat do jejich životů. Prosíme tě, aby oni mohli přijmout to tvoje světlo, aby jednoho dne, až jejich svíce dohoří, aby ale jít do toho stejného světla, jako my. Tak ti prosíme ve jménu Ježíše. Modlíme se za ty, kteří jsou kolem nás, za kteří tě neznají, kteří žijí, jako by si nebyl. Modlíme se, aby si nějakým způsobem dokázal získat jejich pozornost, získat jejich srdce a modlíme se, aby si s tomu použil správnou chvíli nás.